0: 嘿， hey, 大家好，欢迎回到 QQ Live。那今天是第三十集，有听之前节目我就知道，我大概每十集就会有一次是自己录音的时候。那这第三十集就是我自己录。今天有个主很重要的主题，就是在二月六号那天发生了土耳其大地震嘛。那我今天一开始就会先讲一些关于土耳其大地震的事情。土耳其大地震，呢，我我也是看资料才知道啊。它这个地方有同时有欧亚板块，然后还有阿拉伯板块、非洲板块，总共有四个板块交集处。那它这次就是发生了一个很大的地震，就是有个叫做安纳托利亚板块，它向西南侧移动了三点公尺。3.5 公尺，我用一个对地址没那么了解的人来说，我觉得好像是蛮大的平移，因为想想看你房子要是平移了三点公尺，那个应该是一个很大的错动。这样，地震发生的时候啊，它的规模来到了 7.8 哦。那 7.8 这个规模其实。呃，没那么直观，但是它换算成地震力的 PGA 的时候就，就我们就可以很明显的知道它到底有多大、喔、台湾最大的近年最大的地震就是九二一大地震嘛，它的加速度达到一 g， 一 g 的意思就是一个一个重力加速度，就是平常我们受地心力就是重力加速度一 g 嘛。然后九二一大地震测到的最大的横向力量有到也有到一 g， 那这次土耳其大地震它的 PGA 有一个最大的车站哦、喔，它居然来到了二点六五 g， 意思就是说它的。加速度只是9二一大一震的大概二点六倍，其实这真的是太夸张了。除了它很大以外，它也是非常密集哦。它光是7级以上地震，好像就好像至少两次还三次以上，所以九二队我觉得蛮恐怖的，就是。已经发生过一个9二1那种等级的地震，然后你可能过几小时在救难的同时，它肯定有一个大地震。那可想而知，那种已经毁坏掉了房子，如果再晃一次的话，那个恐怖程度真的是很难想象、啊、那这个2 6 5 G 这个图文，如果看我 IG 的话，其实我之前有发在线动上面了、啊，那我也会发在这次的文章里面。那这是关于土耳其倒塌讨论啊！我光看那个画面，我就觉得很奇怪，就是他那些倒震的都有点粉身碎骨的倒、欸。所以后来查一些资料，就发现哦，原来他们结构啊都是砖造结构，就它里面没有钢筋混凝土，所以它其实一接受地震的时候，它早已爆掉。它那个裂缝一产生的时候，它就完全没有抵抗地震的能力。它就真的会一路垮下去，这样不像我们台湾的耐震结构物，就是如果它已经有钢筋在里面的话，它即使有人倒掉、哦，它也会有一种弯曲感，就是你会感觉它那个建筑好像被，它会慢慢的这样垮下来的感觉，不会整个啪就粉身碎骨这样。哎，其实我们台湾应该应该也很少那种砖造建筑物了、啊，除了那种老旧的房子，因为台湾现在法规是规定说全台湾的任何一个房子都要符合耐震的规范了，吉首那么大大地震应该也是不会这样啪就直接爆掉、啊，只是如果二点六五 G 的。地震发生在台湾的话，我是觉得钢筋混凝土应该是全部都抵挡不住了，所以就祈祷台湾不要发生这种大地震喽。因为这种大地震其实好几十年才会发生过一次，所以其实没有遇过大地震的人都不会有那么大的危机意识。像台湾也是因为九二大地震发生之后。才开始有地震保护的意思嘛，然后像台湾最近的法规都是会越来越严格啊，像台湾去年也才颁布了新的耐震规范，然后混凝土规范也是即将可能会公布这样，然后那些规范在我们业界来说都是影响非常大的，因为那些钢筋、混凝土什么，其实用量都会提高很多，之后买新房的人可能就会发现，哎，怎么柱子自己家里的越来越大这样，但也比较意外，就是因为大家对于地震安全的意识是越来越提升了、啊。然后另外就是土耳其那边好像政府就是会房屋就地合法化问题，就他们不定期就会说，哦，我们这些房子即使是违建，我们还是让它就地合法化，就不用把它拆掉。那我觉得这个问题在台湾好像也有一点点类似，就是比如说屋顶违建啊什么的，几年以前就会让它就地合法化。但买到这种房子，就真的只能赌看自己的人品嘛？因为其实不发生地震的话，每个房子都蛮安全的啦。但我是觉得，在台湾这种地震带那么频频繁的地方，还是要好好选一个营造厂，好,好好选建商，然后让自己的房子住起来也比较不会那么害怕。这样，像我之前有盖一个幼儿园哦、喔，因为那栋只有两层楼而已。然后哦，那算是我第一个还是第二个案子吧？然后施工的时候，建筑师就问我说：“哎、欸，你那个柱子配筋你要不要看一下？觉他觉得怪怪的。”我说：“啊，怎样怪？”他说：“你这个才两层楼，你怎么配到十号？”号钢筋呢、啊？我说哈，我怎么可能配十号钢筋？那我就打开我的图来看，就发现，我真的是配了十号钢筋诶，十号钢筋大家可能没有概念，但是有做土目就可以知道，十号钢筋是超级粗，它直径是 3.22 公分的钢筋哦。两层楼也配十号钢筋，超级密。然后那个营造厂就说：“哇，他从来没有做过这种案子，就是他在桃园哦、喔，两层楼，然后十号钢筋。”然後他说：“哇，这个应该是核电厂等级的幼儿园。<笑>”我觉得超好笑。那这次土耳其这个大地震啊，其实台湾有一个算是崭露头角的地方嘛，就是有一个叫做……雷伊汉勒的台湾中心，大概在七年前的时候，有一个求建筑师，经过一些多年游走努力啊，还有外交部、文化部相关单位协助，然后还有募款，然后他大概在二零二零年的时候。完成了第一期的工程，然后二零二二年的时候完完成了第二期工程。然后他的建筑就是有混凝土在当他的墙壁，顺便当底底座，然后上面是用钢棚做成一个拱形的样子。他这个建筑物一开始要做的原因就是它帮助叙利亚难民啊，叙利亚那边好像就是很多战争吧，很多难民会往土耳其跑。土耳其当时就是为了防止这些叙利亚难民涌入，所以他们在边界盖了一个八百多公里的围墙，防止他们涌入。这样，那其实它做这个钢构的。圆形屋顶啊，也有一个目的，就是它要呼应清真寺的一个拱形回廊的样子，我是觉得蛮有趣的、啊。然后这个围墙啊，我看报道还是写说它每一个高四公尺，然后宽两公尺，大概重十一吨。我的时候看他 PPT 一篇分享，就是有网友是 Pale Lading 八一六二，他是分享说他之前有在台湾中心服务过，他们当时在买这个混凝土墙的时候，这个底座，然后是跟军方买的嘛，那他当时这个。十一吨的底座，他他说当时大概用五百美元的价格买回来的。他给了八卦说，当时那军方啊，因为他刚刚买嘛，很便宜。然后他当时还有送那个台湾中心几颗被火箭炮炸过的这个基座给他们看，就证明说，哦，我这个东西真的超级硬，绝对不会坏掉。这样，那他当时买这个才五百美元，我当下想到，哎、欸，五百美元其实一一颗一万五千块，这样真的有便宜吗？那我其实有有大概算一下，如果以现在台湾目前的价格哦、喔，混凝土大概是每立方公尺 3,000 块左右，那每立方公尺大概是 2.4 吨，那钢筋大概是每一吨会三万五千块左右。所以假如我先计算一个一立方公尺的混凝土块哦，那我钢筋量保守，我很保守啊算。我用一趴来算就好了。其实钢筋量大概我们配金可能大概至少会有个两趴之类的。但我保守估计，很保守估计，先用 0.75 五趴来算。意思就是说，它混凝它里面钢筋其实很少的话，每一立方公尺大概是 2.4 吨的混凝土嘛。然后加上7十立方公分的钢筋，那七十立方公分如果用钢筋比重 7.85 来算的话，它大概是 0.588 吨。那我就假设说，这个基座它大概有4立方公尺，就大概是 9.6 吨的混凝土跟 2.3 吨的钢筋。加起来总共大概十一点九吨嘛，因为报道之前是十一吨，那我大概估算可能十一点九吨。那如果用台湾的来算，就就是三千乘四加三万五乘二点三， 3, 5, 3, 大概会九点四万。跟他买的五百美元，其实价格真的差超级多。所以那个跟金方买那个混凝土块啊、欸，而且他买这个是零运输成本哦、喔，所以五百元真的是超级便宜，就完全就是在丢垃圾的概念。我我有看我一个朋友他在 IG 上分享一个，我不知道资料从哪里来，反正他有计算说，因为他这个基座其实有点高。我怕听众可以想象，因为它是一个长条形的一个，有点像墙的感觉。你从旁边侧面推它嘛，其实它很有可能会倒掉。所以我就看网络上是有一个人计算说，哦，它在2 6 5 G 的地震力下推的话，理论上墙应该是会倒的。哎、欸，但却然没有倒，所以这个建筑也是蛮幸运的。那我也是经过这个新闻事件才知道哦，像之台湾有谢英俊啊，然后还有这次认识的求见，就是他们都是蛮为社会奉献的公益者啦。就是他们都会到世界各地的难民，帮他们盖建筑物。我猜他们这种一定赚不到什么钱啊，真的是在无私奉献。所以，呃，不知道该下什么结论。反正我们土木就是是是真的能够帮助社会的一个职业啦。那我也想说，大家可以好好发挥所长嘛，然后就看之后可以怎么帮助到社会这样。那这时候好，另外一个大新闻，算大新闻。那至少在土木界是大新闻，就是热络技师放榜啦。我那时候特地去了 QQ l a b e I G 看一下大家线动，就发现哦，其实很多人考上哎、欸，有可能有十几个哦，就是大家都会发现动这样。那我就有他们恭喜一下、啊。然后如果没考上的人，我也有跟他们说加油这样。这一年多来，时不时就会有人问我说：“哦，他考技师，可能你考第四次、第五次？”到底好不好考下去？这样，那我自己的经验，我是觉得，假如要在土木业做下去的话，技师牌是真的很重要的。因为如果你有去过工地的话，工地真的超明显了、啊。你有没有技师，讲话分量真的是完全不一样。也没有说要泼冷水啊，但是以薪资上来说，有技师牌的人才勉强可以跟科技业比。那、啊、如果你没有技师牌的话，其实做我们这个行业薪资是真的蛮低的啦。我是觉得要长久支撑自己的热情，真的是很困难。当然也是有一些土木业工作，就是比如说测量人员啊，或者是那种工地主任啊，你认真做，其实薪资还是可以很大，但是就是你可能会更辛苦一点。你要变成成功的那个人的过程中，你可能要付出更大的努力。像我也有个朋友，就是今年应该三十岁吧，特别他考了五六年了，那今年也有考上。哎，我、哦、不止一个哦，有两个。像我们硕班，我同届有一个人嘛，他也是今年应该我不知道第五年还第六年，反正他今年也终于考上，我就很为他开心。这样等于我们。这一届的全部都考上，我们这一届就三个了嘛，很恭喜他。那我们也约说要去台南吃竹鹿啦，就是竹鹿是我们一个固定的行程。当大家有好消息之后，我们就要去台南竹鹿庆祝一番，这样<笑>。<笑>所以找机会赶快庆祝一下。那另外就是我，我也想分享我自己的近况啊。像我第二十集的时候是去年7月31号录的，啊没想到今天录第三十集的时候已经来到了二月了，已经快半年了。就等于说这半年才录十集，真的是有点太慢了。因为我觉得这段时间自己事情真的蛮多的啊。诶，像我去年十月的时候我参加一个新北市政府他们举办的一个工程论坛会啦。啊，我是不知道大家有没有发我到那个工程论坛？就是他有发布直播在 YouTube 上，因为我之前都在 Parkes 录尾嘛，都没有在人的面前。前路，然后那次是第一次，真的在大家面前讲话，然后因为他就不能后置啊，也不能剪，后就哇，真的是超级紧张，而且台下真的是人都很大咖、欸，当时的新北市公务局的局长。然后也有像雅兴工程顾问董事长啊，成大的洪静教授啊，哦，真的是都很有名的人哎。然后他们还要坐在那里听我讲，我忘记几分钟，十几分钟嘛，还是二十几分钟？忘记，我觉得哇、哦，压力真的很大。但我是觉得当时的活动蛮有趣的，就是可以分享给大家听。像我们平常听演讲，可能就时间到，或者甚至我们会迟到一下，然后才进去啊、呃，可能听一听，听个十分钟，他睡着这样。但我那次是以演讲者的身份去的时候，我就提早去嘛，然后一去的时候发现，哦。怎么会有记者在那里采访？然后一进去，他工作人员就说：“哎、欸，你是讲者吗？”哦，然后叫我签到啊，干嘛干嘛？写什么？我还然后还要写那个汇款资料哦，就第一次写汇款资料，因为我演讲费嘛。然后这也跟大家讲，就是演讲费就是两千五，<笑>算是以我这个平台来说，算是个蛮大的收入了。写完之后，然后工作人员把我引导到后面一个小房间。我说：“哇，小房间哎，好紧张哦。”然后一去，发现哦，像、哦、什么局长啊，还有什么局的局长也在里面。然后其实第一次见了，就是很紧张，然后也不太认识，说：“哎、欸，这个人到底是谁？”这样，然后就交换名片，然就觉得哦，原来社会上就是这样运作的。其实大家都很健谈哎，而且聊天的时候眼神真的都会发光，我觉得哦，真的是大家都很愿意为土木来奉献啊，然后也有热情啊什么的。因为我们那个那个活动一整天嘛，然后中午的时候他们也说，哎、欸，我们有另外的讲者聚餐，他们就带我们去对面餐厅吃，哇，跟那些局长们一起面对面聊天吃东西这样，他们就讲一下哦自己哦工作遇到什么状况啊什么的，然后他们也说哦 Q Q Live 这个节目真的很赞哎、欸，就是土木很少有这种对外宣传的机会，所以他们就希望我加油，然后听到这些鼓励的话，我就觉得。哇，真的是真的要努力，因为我本来做这个就是想说啊，可以发扬土木这东西给大家听嘛，然后没想到哇，这些厉害的人也都是我，我猜他们应该是没有在听我的 podcast 啊，但可能就是同事没有提到这样，所以他们就给我一点鼓励。那次我也有体会到的事情，就是说虽然我是没有想要在这个节目上盈利啊，但只要之后可以接到业配啊或者抖内也很不错。但我那次听完发现，哇，其实每个人他们在做这个土木这个行业的时候啊。像雅信董事长莫董事长，他们也有办了很多那种青年工程师的那种交流活动。我看他们其实都真的是利用自己下班时间啊，去筹备这些东西，然后也没有想说要盈利。所以那次我就觉得哇，其实我做这个节目好像盈利真的没有到那么重要。比如说像我现在就是让一些学生啊，或者是呃刚出社会的工程师，就是哦更了解说这个土木各个业界到底在做什么事。其实这个真的是就是可以帮助到人的事情，然后我自己做起来会更有动力啊，我就觉得蛮不错的。然后那次也是交了这些朋友啊，哎，可能也不知道朋友啊，反正我觉得他们也都是隐藏的未来的来宾吧，期待之后可以跟他们约谈一下。<笑>哎、欸，不知道大家不知道，虽然我做结构顾已经哇快三年哦，已经三十岁嘛，但是我甚至还不会 Auto K 的东西，所以我最近是有去一个线上学习平台，就是哈好，买了他们的 Auto K 的课程，想说哎呀来自学一下，然后对啊，不然大家都会 Auto K， 然后自己不会又觉得很奇怪，就是好像可以学一下。然后另一方面也是之前邀请的一个 Peggy 嘛，他就很想要推动大家去学病这个东西啊，所以他也跟我说。叫我赶快找时间让他教一下<笑>，对，就是他会叫我 r a b y 我就觉得哇，很感谢他，所以真他赶快挤出时间来学，可能新学 Odesk 再学 r a b y 要赶快督促自己，赶快做。这样，所以也是蛮多事要做的、啊。然后像我一个学长，他这学期要、喔、录取了中原大学当教授，他也问我说，就是学校有一些 Seminar， 然后好像都是那种新教授会去开吧，我也不知道。反正他跟我说他要他开 Seminar 课，问我可不可以去，就当分享会。但主体还不知道，我猜应该是聊 p o c k e t 或者什么结构工程师的工作内容之类。的。反正他也找我去做一个小的 speech， 这样就觉得哇，其实嗯，蛮多事情可以做，真的要好好控管、善用自己的时间这样。那我讲到刚刚那个抖内啊，我忘记是第二十集开始开吗？然后一开始都没有抖内，就只有朋友们自己抖内啊。然后我刚就诶看一下到底有没有什么新进展，就发现哇，居然有三个人抖内我，而且他们是十去年十月就开抖内的。那像其中一个就是叫阿法，他留了一个叫 Good， 就是 Good， 对吧、啊？他就留 Good。还有另外一个是 Mr. Brown， 他说专业优质好节目必须支持，第一个抖内的 Pockets 就献给你了。祝 QQ 可以持续录出专业又好玩的节目，但不要压力太大，哈哈哈,哈。我就觉得哇，这两个人其实汤姆不知道知不知道，汤姆不知道哎，这个好好绕口，他们不知道知不知道自己买的方案是每个月要付五十块的。然后从十月底到现在更新超级少的，哇！我刚看到就觉得天哪，我当时选好这个方案，好好像真的该给自己点压力，赶快做节目，不然他们真的是每个月花五十块不知道花到哪里去。然后还有一个是君君，他写的说新春大吉一六八哦，因为他就给我。他抖内有一六八，他说可恶，竟然忘了在立春抖内，看来他还是蛮有仪式感的人哦、喔。所以感谢阿法、Mr Brown 还有君君的抖内，因为我是大概每十集都念一次各位听众留言呐、啊，但最近大家听众留言很少、欸，是不知道是不是遗忘我了这样。然后<笑>，但我还是把那几篇念出来。像有一个是路过的土木人，他说推希望可以找到关于土木数位转型的人上节目。哎，青年工程师论就认识一个土木数位转型的人喽、哦，但他当时讲内容真的是蛮难的，就是对。但我之后好像可以邀请那个人上节目来介绍一下土木数位转型的事情。再是一个 QQ 粉源来报道，小小期许与勉励。他说，站在工程面探讨的节目不多，主持人很会诱导提问，常会帮听众谋福利，许多平常不好意思说的内容，常能在 QQ 土木听到。期许未来还能听到专业题材，如地质相关、桥梁、环工类，邀请资历更多的来宾上节目。祝节目长存。好，谢谢这位听众。再次下一个是问，想问考试，请问播主？哇，还用播主？哎，这是中国用语吗？还是这是年轻人的用语？请问播主，当时在考技师时，一个礼拜听几堂课？礼拜天有休息吗？想参考一下你的读书计划。哎、欸。我好像有一集就是录阿东那集，就介绍考技师的事情啊，但我忘记有没有分享我自己。就是反正我当时有先报名补习班嘛，那我印象中我当时，哎，我好像有一段时间土技的时候我全职一下，那当时就是每天大概看，我就看一个早上了，我可能九点看到十二点，然后状况好的时候会看到下午，就一哦，以一天会看两段课，一段课好像是三小时吧之类的，白天就看课，然后。假如下午状况不好，那我就回家读书。然后晚上我会让自己休息的，意思就是让自己有一种上下班的感觉，就是我白天就是上班，晚上还是有休息时间。那可能最后一个月的时候才会让自己呃白天读书，晚上也读书这样、啊。我应该是六日后其中一天会休息哦、喔，就是我不会逼自己说一定要一到日读书了，算是对自己比较不严格的考生这样。對啊、<笑>所以给你参考看看。然后再來是土木人的超优质频道，他说。在苦闷的考系之路上，发现这个频道。读书之余，还可以来听听前辈们的分享，深入浅出的内容，生动有趣。发现有好多有才华跟热情的前辈们在业界努力着，也激励着我要赶快加入你们。希望今年就可以考上。谢谢 QQ， 这个频道超棒的。哇，每次看到这种留言，真的是都很开心的。就是他不是只有一两段一两行字，就是哦，很长一段，很开心。接下来这一位是陪伴上下班路途优质节目，他说。这是我第一个接触的 podcast 节目，加上本身从事营造业，故而外有亲切感，也可增进一些额外的知识。推荐土木建筑人必听。哎，这篇这个留言蛮有趣的、哦，我再念一次啊、哦。他说：“这是我第一个接触的 podcast 节目，加上本身从事营造业，故而,而外有亲切感。”他的额外，他写的额外，而且的而很很奇怪。故而外有亲切感，也可增进一些额外的知识。推荐土木建筑人必听。哇，他写这一篇好像真的是很勉励，结果他只给一颗星，是这样？哎，难道这是反串吗？留一个 podcast 节目也有反串的吗？但反正还是很开心啊，就是有留言。虽然你不小心按到一颗星，我就当做是五颗星吧。啊，这以上就是这些留言。那其实 I G 上其实也是超多人都会时不时给我鼓励啦，像最近有认识一个叫小庄啦，他就哦最近也蛮常跟我互动的，因为最近还要考虑想要转耐震监督技师啊，小庄啦就给我一些建议，然后我们也就哦最近就有在上面互动这样，他有跟我分享一些哦哪些老板比较 OK 啊什么之类的，<笑>那还有一个 Mr B R Z，Mr B R Z 哎、欸、啊刚抖内其中一个人可能就是 Mr B R Z 啊、喔，因为他有一天就跟我说啊这个节目很赞、啊，然后他抖内我这样 ，Mr B R Z 呢？他最近过得蛮好的，他好像前几天才去马尔蒂夫玩了十几天，蛮猛的。哎、欸，不过我前几天好像上啊，去上礼拜上那建筑师那集说，哇，他在马尔蒂夫听、欸，哎，他在跟老婆去蜜月，居然还在那里听我的 p o a s t 节目，真的是哇，超级用心，铁粉一个啦。哎、欸，我不忘记之前有没有分享过，有，这有个高职生也有听我节目，然后最近又有个高职生黄零一一四，就是跟我互动这样，前几天。然后他就问我一些啊未来业界状况啊什么薪资还是什么的问题这样，然后我就想说，哎，之前好像有个高指生呢，后来发现哇，原来这个黄零一一是就是之前一个叫 Survey 俊 2005， 他的学弟，因为当时那个 Survey 他是跟我说，他觉得这节目很棒，他会帮我跟同学们宣传。然后我想说啊，通常这种讲这种就是我不知道啊，就是大家活到三十，就是大家知道说啊，这种就是社交上的场面话。哇，没想到他真的有介绍给学弟耶，就介绍给同学就算，还介绍给学弟，我觉得哇，真的是很认真宣传呢。他好像说他之后會读海大，那他说他要去海大帮我宣继续宣传，那我们就希望 s u r v e a j u n 二零0 5继续帮我去海大宣传啦。今年因为现在第三十集嘛，然后这一年其实刚开始也没多久了。今年对自己期许其实蛮大的，以 p a c k a g e 上面的期许的话，我是想说今年看年底会做到五十集啦。以两周更新一集的进度，应该是很有机会的。所以，不管现在听众是忙技师啊，或者是忙工作啊，或者是忙着学习一些什么新的知识啊，那我希望大家都可以继续努力啊。像假如这是年底有更新到五十集的话，我相信大家应该也都可以有点收获吧，或者是累积一点什么这样。那我希望今年大家都可以加油哦 ！QQ 土木人生也会继续陪伴着大家上班时间，或者是读书的时间啊，或者是考试的时间 ，whatever。今天节目就到这样，那也欢迎大家，比如上 IG 啊、Facebook 跟我互动，然后或是给我一点什么建议啊，留个言啊，我也会看到，我相信我都会回应大家啊,啊。如果在什么场合上看到我的话，也欢迎跟我 say hello 啊，电影院啊或什么之类的<笑>。<笑>好，就这样，感谢大家聆听，那我们下次再见喽，拜拜。